0: Konzept befreit und ohne Rahmen, Folge 1. Was sich spannend anhört, ist gar nicht so spannend, denn nach einer langen, langen Vorbereitungsphase von ungefähr 14 Tagen haben wir es geschafft, die erste Tonspur euch auf die Ohren zu küssen. Gemäß dem Motto, ohne Konzept, ohne Rahmen, einfach laufen lassen, haben wir heute uns mit einer Flasche Wein zusammengehockt und mal geschaut, was die nächste Dreiviertelstunde uns und euch so bringen mag. Viel Spaß beim Hören. Seid nicht zu so kritisch, seid gut kritisch. Wir wissen selber nicht, worauf wir uns da eingelassen haben und entwickeln uns von Folge zu Folge weiter. Was uns aufgefallen ist, da wir ja keinen Plan haben, uns fehlt ein bisschen Musik. Wenn sich jemand von euch gemüsigt fühlt und das Talent hat, uns einen Jingle für dieses tolle Podcast-Projekt zukommen zu lassen, so scheut euch nicht, seid mutig, haut in die Tasten, haut auf den Putz, reißt die Seiten aus der Gitarre. Gerne auch ohne Konzept und ohne musikalischen Vorgabenrahmen und lasst uns teilhaben an euren geilen, planlosen Ideen. Auf Instagram, Konzeptbefreit Podcast. hier findet ihr uns für Ideen, Anregungen und Feedbacks und natürlich auch für eure Musikbeiträge. So, jetzt genug gelabert. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Prost, David. Prost.
0: Magdalena. <lacht> ja, Konzept befreit und ohne Rahmen. Folge 1. Ja. Was trinken wir überhaupt für einen Wein hier?
1: Ein Leckeren, oder? Ein Chianti. Ein Chianti. Ich finde, dass der fast noch besser schmeckt wie der gestern. <lacht> wie die gestern. zwei Flaschen gestern.
0: Gestern haben okay. wir ja uns Gedanken gemacht über den Podcast.
1: Und haben keinen keinen Plan. Aber jetzt fällt mir gerade was ein, spontan. Ja? Was ja, fällt dir die, ein? Weil ich den Chianti und das San Michele und dann erinnere ich mich an das schöne kleine Dörfchen San Michele in, in der Nähe von Bozen. Das ist so ein ganz kleines, wirklich süßes Dörfli. Und dann habe ich mich habe ich Sehnsucht verspürt. Ich möchte mal wieder verreisen. Ich, ich verreise so gern.
0: Also Sehnsucht nach dem Verreisen.
1: Ja, nun hast du keine Sehnsucht, mal wieder wegzufahren.
0: Es kommt darauf an, was mir mit Verreisen oder was jeder mit Verreisen verbindet. Also ja. für mich ist es ja stellenweise schon eine Reise, wenn ich mich im Oberland bewege.
1: Wenn <lacht> du nach Hof fährst.
0: <lacht> Beispielsweise ist das schon eine Reise. Da gibt es ja bei uns so diese schöne Redewendung, dass die meisten sich nach dem Fahrrad der Tunnel schon unwohl fühlen und das Herzklopfen <lacht> anfängt.
1: Ja, das ist wegen der Engsternigkeit.
0: Jetzt haben wir das jetzt, bevor wir das ins Lächerliche ziehen, ja, reisen.
1: Ja, nein, genau, reisen. Und ähm, ja, ich verreise schon gerne. Also ich, ich verreise, ich glaube, vor diesem, dieser komischen Zeit, die wir, glaube ich, nicht benennen wollen, bin ich im Jahr 2019, war ich schon rein viermal groß auf, auf großen Reisen, großen Abenteuerreisen. Das ist zwar vielleicht viel, aber das hat mir, also ich... Ja, Reisen ist schön. Was stellt sich die Frage, oder? Was was macht Reisen mit mir? Warum befreit Reisen meine Seele so? Ja.
0: Das ist die Frage ist ist legitim und ich glaube damit Haben sind wir erste Thema. sind wir schon beim Thema. Warum befreit Reisen meine Seele?
1: Ja, da muss ich gleich durchschnaufen. Oh Gott.
0: Also, wenn ich das, wenn ich das höre, und wenn ich, wir haben am Anfang schon etwas flapsig geredet, Reisen, und du redest von Abenteuerreisen, dann kann ich dann nur ganz anders, nein, nicht reingrätschen. Also, meine Reisetätigkeit hält sich ja etwas in Grenzen, was die großen Reisen angeht. Ich glaube, da wird es jetzt ganz interessant, wie wir Reisen für uns interpretieren, beziehungsweise, ja, was eine Reise für uns bedeutet was wir unter einer Reise verstehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir unterm Strich auf ähnliche Themen kommen, warum das die Seele befreit.
1: Ja. Ja, also ich meine, wenn du sagst, du reist nicht so gerne, du bist ja, es ist schon auch... Ähm, also
0: da ja. möchte ich gleich mal rein reingrätschen. Ja. Ich habe nicht gesagt, ich reise nicht gerne, <lacht> sondern ich bin bisher noch nicht so viel äh, groß oder weit gereist, wie du das vielleicht getan also, hast.
1: Für mich, habe ich habe schon dich in der Schublade, du reist nicht gerne. Das
0: weißt du, was der Vorteil von Schubladen ist? Die kannst du aufmachen und kannst okay. die, die, die Menschen, die du reingesteckt hast, da wieder rausholen.
1: Mit schlagkräftigen Argumenten. Also ich, ich wollte bitte vorweg mal sagen, dass du jetzt natürlich wie auch ich logisch im Oberland ähm, es, man muss nicht unbedingt verreisen, weil wir ja schon da leben, wo andere Urlaub machen und das ist ich habe mich wirklich die letzten. Ich wohne jetzt hier seit 2011, also das wird jetzt ein zehnjähriges Jubiläum dann im September. Und ich habe mich echt oft gefragt, warum, warum fahre ich weg in den Ferien? Aber ich, zum Beispiel ist es ab Mitte Juni, äh, ab Mitte Juli ist es hier in Uffing einfach echt stressig, weil so viele Menschen da sind. Also willst du, will, wollen will ich weg. Aber jetzt bin ich abgeschweift. Warum? Warum? Was macht Reisen? Was macht Reisen mit einem Menschen? Das ist ja Vorbereitung. Also ja, allein die Vorbereitung ist doch schon Wahnsinn, sich auf eine Reise vorzubereiten, die Tasche packen.
0: Auf eine lange, große Reise.
1: Ja, oder? Also ich meine, ich habe ja als Lehrerin viel Urlaub oder viele Ferien, die sind aber dann zwei Wochen begrenzt. Jetzt ist die Frage, ist das lang oder nicht lang?
0: Also zum Tasche kann ich dir sagen, ich komme ja, wie unschwer zu hören ist, nicht gebürtig aus dem Wertenfelser sondern...
1: Was? Ja.
0: <lacht> Zug Oster aus Südthüringen, Also der südliche Zipfel von Thüringen, deswegen auch der fränkische Spracheinschlag, also kleiner Sidekick. Ähm, die Sprachgrenze gut an, ist der Rennsteig. Rennsteig. Ja, der Rennsteig. Oberhof Biathlon kennt vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere... Ähm, das ist die Sprachgrenze, alles südlich davon hat einen Sprenk fränkischen Spracheinschlag und alles nördlich davon. Oder auch dem Rennsteig hat schon leicht einen sächsischen Spracheinschlag. Was hat
1: das mit der Tasche packen? Tasche
0: packen, jetzt, jetzt spanne ich den Bogen dazu. Ich fahre ja ungefähr vier, fünf Mal im Jahr zu meinen Eltern, die noch in Südthüringen, also in dem Dorf, wo ich herkomme, leben und habe da noch viele Freunde. Und da bin ich fast so ein bisschen wie, habe ich eine Eigenschaft, die dem Mädchen nachgesagt wird, wenn ich selbst für drei Tage dahin fahre, ich nehme Klamotten mit, damit könnten andere wahrscheinlich zwei Wochen irgendwo Abenteuerurlaub machen. Also ich fahre los mit ungefähr fünf Paar Schuhen, drei bis fünf Hosen, ähm, natürlich auch entsprechende Unterhosen, keine Frage, T-Shirts, Jacken, <lacht> Mützen, alles Mögliche, weil ich meine, ich müsste mich für jede Situation präparieren und ich weiß ja nicht, kann ja nicht fünf Tage vorher die Stimmung von fünf Tage später vorhersagen, ob ich da jetzt ein gelbes T-Shirt anziehen will oder ein grünes Ach so, oder Also, weil
1: die Stimmung, das hängt von der Stimmung das ab. Das hängt von der Stimmung ab. Das also,
0: ich habe auch die Eigenschaft, dass ich mich selber ankleide und mir nicht die Klamotten rauslegen oh Gott. lasse von meine von meiner Zugefrau. Gott sei Dank,
1: du bist du <lacht> auch oh die selber anziehen.
0: Ja, also jedenfalls das, ja, ja. also da habe ich dieses Tasche und das ist ja absolute Komfortzone. Also, ich packe meine Tasche dafür, dass ich drei Tage in ein, in einen Ort, in eine Umgebung fahre, wo es in der Tat auch Geschäfte gibt, Tankstellen, die 24 Stunden offen haben, es muss niemand Hunger leiden, es gibt keine leeren Regale und ich komme in das Haus oder mein Elternhaus, wo alles in Hülle und Fülle vorhanden ist. Ja,
1: aber natürlich um nicht, die, vielleicht nicht in der entsprechenden Phase, dann in der Stimmung angepasst.
0: <lacht> das war jetzt kein wertvoller Beitrag. <lacht> zum Inhalt.
1: Naja, naja, aber. Also bevor wir jetzt komplett
0: abschweifen, was übrigens auch eine Stärke von uns ist, also verzeiht uns das, wenn ihr ab und zu mal den Faden verliert, dann haben wir nämlich genau das auch getan. Wir waren Schweifen. beim Tasche, also vorbereitend vor einer großen ja. Reise Tasche packen, dass das schon irgendwelche positiven Erlebnisse ja. oder positiven Gefühle auslöst.
1: Bei mir nur allein das Reden drüber. Bist du fertig mit der Tasche packen?
0: Ich habe meine Tasche fertig gepackt und habe sie in die Schublade geschoben.
1: Ich hab ja, finde es ja sehr lustig, dass die, dass ich genau das Gegenteil bin. Also du bist quasi das Mädchen beim Taschepacken. Ich bin beim Taschepacken der, der Kerl. Ich ähm, packe nämlich ähm, dann immer, also ganz schnell, meine Tasche wird immer ganz schnell gepackt. Äh, weil ich immer, ich muss ja den Hund versorgen, ich muss schauen, dass jemand für den Hund da ist, dass die Katze versorgt wird, dass die Hühner versorgt werden, dass die Kinder können ihre Taschen selber packen, aber irgendwie kommt es dann immer ganz zum Schluss und dann schmeiße ich einfach nur alles rein. Und dann ist halt das, das finde ich eben, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, das Schöne an dem Tasche packen ist, dass ich mein Hab und Gut auf ein Minimum reduziere und damit super auskomme. Das finde ich total schön. Plötzlich zu sehen, wenig zu haben und es reicht komplett. Und wie du sagst, also selbst wenn ich nach Afrika reise, also ein T-Shirt wird wohl immer drin sein für mich. Ich möchte auch, darf ich noch was einfügen? Ich möchte auch gerne immer was mitbringen von meinen Reisen. Also in Form von Kleidung. Ein T-Shirt, ein Kleid, Schuhe oder irgendwas. Immer ein Teil möchte ich gerne mit nach Hause bringen, damit ich mich immer erinnern kann.
0: Ich habe jetzt gerade... Spontan ein, eine Eingebung oder so ein, so ein Gedanken. Kann, könnte das schon die erste Befreiung sein der Seele, das mhm. Taschepacken? Jetzt rede ich als Mädchen, also als Mädchen beim Taschepacken. Kann das schon die erste Befreiung sein, dass wir in unserer Überflussgesellschaft alles immer sofort und schnell verfügbar? Wir drehen durch, wenn wir an der Aldi-Kasse etwas länger warten müssen. Wir drehen durch, wenn wir bei Amazon was bestellen und es nicht äh, innerhalb von zwei Tagen lieferbar ist und wir dann uns beim Taschepacken auf wirklich das Minimum reduzieren, um festzustellen, wie befreiend das sein kann, dass ich mit einem Minimalgepäck lange Zeit überlebe. Überlebe hat sich jetzt ein bisschen groß an, dass ich da bestehen kann, ohne dass ich einen möglichen Mangel habe, um dann zu sehen, was sind die eigentlich wichtigen Dinge?
1: Ja, ja, ich weiß, ja, ja, definitiv. Also da als du angefangen hast, habe ich dich sofort eigentlich reingekrätscht und Ja gesagt. Gerne. Aber ich wollte dich natürlich aufsprechen lassen. Ja, definitiv.
0: Wo hättest du reingekrätscht? Gerne. Hm? Wo hättest du reingekrätscht?
1: Als du das in Frage gestellt hast, ob hier da schon der erste Punkt ist, wo man ähm, sich befreit, wo die Seele befreit wird. Ja, definitiv. Okay. Weil ich finde, also mit zu Amazon, ich bin jemand, ich würde eigentlich gar nicht, ich möchte eigentlich Amazon nicht unbedingt unterstützen. Ich tue es aber, weil ich eben dann mir manchmal denke, ich brauche das jetzt schnell. Ich, ich brauche das schnell. Und die Möglichkeit besteht, also darum nütze ich diese Möglichkeit. Mir müsste man die Möglichkeit nehmen. Das ist ja
0: per se nichts, das ist ja per se nichts Nichts Schlechtes. Und ja. auch da jetzt eine Diskussion über Amazon oder da, da hingehen zu gehen, hinzu hin hin, dahin gehen zu gehen. Also daran könnt ihr <lacht> euch gewöhnen, da gibt es oftmals so echte Poetische Boah. Leckerbissen. <lacht> also.
1: Ja, ich verstehe
0: dich. Wir waren, wir waren bei, der, bei, der, bei der, bei der, Tasche irgendwie, okay. Da habe ich auch ein, ein Erlebnis von vom letzten Jahr. Ich war mit war mit, mit, mit guten Freunden auch auf Reisen. Das war, ja aus, aus meiner Sichtweise war es eine Fernreise und zwar bin ich mit dem Auto nach Nürnberg gefahren zu einem sehr guten Freund und haben uns da mit anderen Freunden getroffen und haben dann zu Fuß, sind wir den Frankenweg abgelaufen also, okay. von Coburg nach Nürnberg und haben unser komplettes Laufgepäck oder alles für die Woche dabei gehabt. Jetzt kennst du dich auch aus, du kommst aus dem Laufbereich oder hast da viele Sachen schon gemacht und weißt, was du minimal dabei haben musst, wenn die Wettervorhersage gut ist, hast du das Minimalgepäck dabei. Wir waren eine Woche unterwegs, sind losgelaufen bei trockenem Wetter, sind durch Regen durch, also du läufst mit Regenwand, mit Regenhose, du hast mehrere Wechselsachen dabei, du hast Wechselsocken dabei, du hast deine dein Klorten dabei, die du abends in der Unterkunft anziehst und du hast auch noch nicht kiloweise, reichlich Riegelgels dabei, dass du das überstehst und das war für mich genau das was also ich war in der Situation war dann gezwungen mich auf ein Minimalgepäck zu reduzieren und fand es dann genauso faszinierend die ganze Zeit über mit wie wenig Gepäck und wie, wie wenig Sachen ich auskomme das Wichtigste für mich war in dem Moment dass wir ähm, ja Bier bekommen haben also das war ein <lacht> das war ein Ziel okay. der Reise dass wir da diese Brauereien anlaufen also dazu äh, könnten wir vielleicht schon mal vorzeitig ankündigen, dass es in den Shownotes ein paar Infos zu gibt zu diesen Brauereien und zu diesem, zu diesem Frankenweg. Das war dann wichtig. Da ging es nicht drum, wer irgendwie fancy tolle Klamotten oder was 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 ich anhat, sondern da war der Zusammenhalt war wichtig. Die Truppe musste zusammenpassen. Klar war es wichtig, dass es alle zehn bis zwölf Kilometer irgendwie eine Brauerei gab, die uns ein Bier ausschenkt oder sogar während der Ruhetage für uns geöffnet hat und uns was zu essen gegeben hat. Also kommen dann ganz andere Themen hoch, die wichtig sind. Eigentlich wäre es ja cool gewesen, ihr hättet.
1: Hätte dann noch im Kloster übernachtet? Also die Brauereien besuchen und in den Klostern übernachten?
0: Also, wir waren Gast in Nohe, das ist eine Klosterbrauerei, und da ich kurz nach, nach kurzer Zeit ausgestiegen bin wegen Verletzungen oder wegen einer Verletzung, war ich dann im Prinzip der, der vorgereist ist, der die Klamotten transportiert hat und habe dann ja frühzeitig ja auch schon die Unterkünfte bezogen und da waren wir unter anderem in Nohe oder Nohe und Dort gab es eine Klosterschenke und diese Klosterschenke haben wir besucht. Also wir waren recht nah dran in einem, an einem Kloster. Es sollte jetzt auch kein, äh, ja, kein Klostergang werden dafür. Aber
1: es ist ja gut, dass du nicht wegen übermäßigem Alkoholkonsum ausscheiden musstest, weil dann wärst du ja nie, also wäre wahrscheinlich Häme und Schäme über dich her herabgestrudelt. Das weiß ich nicht. Also befreiend, ja, definitiv. <lacht> wir haben ja auch eine Alpenüberquerung gemacht mit dem, mein Cousin und ich. Mit vier Kindern und da hatten also vier Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren oder 13 Jahre und da musste wirklich jedes Kind seinen Rucksack tragen und ähm, dadurch haben wir echt versucht, die, das Gewicht so leicht, also die Rucksäcke so leicht wie möglich zu machen und da wurde echt kalkuliert. Und wenn du das so erzählst mit deinem Frankenweg, dann finde ich, ist das ein total, das hat wirklich was Befreiendes, gell? wenn man sich ähm, mal löst von diesem ganzen ähm, Schnickschnack, den man meint, haben zu müssen. Und ich glaube, das ist echt für jeden mal gut, aus dieser Perspektive mal seinen ganzen, seinen ganzen Besitz zu betrachten. Ja. Weil es natürlich echt, äh, schon in der, in den westlichen Gesellschaften oder in den westlichen Ländern echt viele kneiselt oder wir sind Sklaven ihres eigenen Eigentums. Aber wir sind abgeschweift, mal wieder.
0: Na, was heißt abgeschweift? Ich glaube, wir haben das, das Thema, die Seele befreien, in dem, in dem Bereich, packen, haken. wie auch immer, ja. ähm, ich will sagen, doch, können wir sagen, haken dran oder ist ein ja. Thema, kam auf und haben wir, ja. haben wir jetzt, jetzt gut wir durchgekaut
1: die Tasche ist gepackt
0: jetzt ist die Frage, was gibt es noch für Möglichkeiten oder wie inwiefern können wir sagen, die Seele ist befreit durchs ja, da, brennt
1: mir. ja da, da kann ich ja, dann, mich fast nicht aussprechen lassen also weil äh, es mich so drückt
0: ja dann hau raus ja
1: ich hau raus, also ich weiß zum Beispiel jetzt sind meine Kinder größer, aber wenn die Kinder äh, als die Kinder noch klein waren Du bist ja, du bist echt angespannt. Du musst ja, du hast es, natürlich hinterlässt du hier was, wo du auch schauen musst, die, wenn du jetzt alleine, alleinstehend bist und, und keine Pflanzen in der Wohnung, dann brauchst du dich eigentlich um nichts kümmern, quasi außer, dass da Müll vielleicht raus ist, rauskommt. Und dann, aber wenn du, also dadurch, dass ich eben hier schon echt auch ähm, Anhang habe, ähm, gibt es viel zu tun. Also du bist ständig am Arbeiten im Kopf und sobald ich in dieses Auto steig oder eben, in Richtung Flughafen, dann habe ich so ein befreiendes Gefühl, also dann geht's los, es geht los auf ein, auf ein, auf, auf ein Abenteuer, auch wenn, wenn es theoretisch nur ein All-Inclusive-Urlaub ist, wobei den würde ich jetzt mal ausklammern, also es geht auf eine Reise in ein anderes Land, Jetzt hatten wir vorhin Italien. Selbst Italien, also was ich was ich ja eh faszinierend finde, in Italien kann ich mich schlechter verständigen, als wenn ich in Arabien oder in Afrika bin, weil die Italiener kein Englisch sprechen und ich kein Italienisch. Ähm, aber ich, ich, ich verlasse alles, was ich kenne und was mir vertraut ist, also meinen sicheren Hafen und begebe mich in etwas Ungewisses. Ich würde jetzt wirklich mal Italien und Österreich und sowas aus. Ähm, gliedern, <lacht> sagen wir halt mal, wir gehen auf den afrikanischen Kontinent. Ich bin 2014 das erste Mal, also ich war 2003 auch mal auf Sansibar, aber 2014 war ich das erste Mal mit meinen eigenen Füßen, habe ich diesen afrikanischen Boden betreten. Und ich hätte, ich, ich bin dann da so ehrfürchtig oder 2003 bin ich, oder 2002 bin ich am Kilimanjaro vorbeigeflogen. Und das war also nur wirklich vorbeigeflogen mit dem Inlandsflug. Und ich, mir sind die Tränen rausgeschossen. Ich habe wirklich aus tiefster Seele geweint, weil, ich, weil das für mich so faszinierend war, dieser Berg. Und ich glaube, die, die, wenn man auf Reisen geht, spürst du einfach die wunderschöne Magie der Welt. Und ich, ich, ich egal wo ich und ich bin echt viel gereist schon. Ich, überall, wo ich bin, muss ich immer dastehen und sagen, wie schön bist du, Erde, Mutter Erde. Was hast du alles Schönes für uns versteckt? Und vielleicht ist durch dieses Reisen, jetzt muss ich mal wieder kurz eine Atempause machen, durch dieses viele Reisen ähm, hab ich diese hat man diese Ehrfurchtsmomente mehr war, Weißt du, was ich meine?
0: Ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst und überlege gerade die ganze Zeit auch schon schon parallel, wie wie das wie, wie das bei mir sich verhält. Ich kann jetzt nicht berichten oder von großen Fernreisen erzählen.
1: Aber von dem T2-Trip. Ich,
0: ich glaube, das ist der T2-Trip, da habe ich das in dem Moment damals gar nicht so so wahrgenommen. T2-Trip war 1992, glaube ich, 93.
1: Meine Idee. Eltern,
0: meine zwei Geschwister und ich sind wir vom Bus einfach losgefahren mhm. quer durch Italien und haben dann in dem Bus übernachtet. Das war damals war ich gerade Teenager, für mich völlig lame und ich fand das Fahrt irgendwie war nicht so lässig. Es waren schon coole Erlebnisse dabei. Jetzt rückblickend war das eines der geilsten Urlaube, die wir gemacht haben. Und auch so völlig ungezwungen und kein Konzept, keinen Rahmen, einfach losbrennen. Mhm. Ich glaube, und da das sind wir, kommen wir schon zu, zusammen, du sagst so, wie schön bist du, Welt, oder was hast du Tolles zu bieten. Es ist eine Frage, wie, wie bewusst wie bewusst mache ich das? Und wie bewusst lasse ich mich darauf ein und... Ich glaube, das ist für mich so auch so ein Thema, dass ja die Seele oder dass ich mich mal frei machen kann von meinen nicht Gedanken, sondern von dem, was ich bisher kenne, wenn ich mal über den über diesen viel zitierten Tellerrand hinausschaue. Das ja. kann kann ja schon sein, wenn wenn ich also innerhalb von Europa, selbst innerhalb von Deutschland mal mich in neue neue Kre also neue Kreise oder neue neue ähm, Orte reinbegebe oder mal da es gibt ganz andere Mentalitäten, wenn ich das mal auf mich ein brasseln lasse, beziehungsweise mich da, wenn ich mich da, wenn ich da hineintauche. Das kann auch schon in gewissem Maße befreiend sein. Also durch die Arbeit habe ich viele Kollegen, viele Freunde in Kühlungsborn an der Ostsee. Und wie schon, also sagt der Freunde, durch die Arbeit ist es entstanden und also es haben sich Freundschaften daraus entwickelt. Und wenn ich in Kühlungsborn bin, ist das für mich völlig befreiend in dem Sinne, dass ich einen ganz anderen Blickwinkel habe. Es gibt diese zwei so Sehnsuchtsorte, Berg und Meer. Da bin ich am Meer, da kann ich mhm. ewig weit schauen. Und die Menschen sind, <lacht> sie sind herzlich und sind trotzdem wiederum ganz, ganz anders, als ich das jetzt bei, bei, bei uns gewohnt bin. Das
1: ist der Weitblick. Und
0: das ist Weitblick und auch mich drauf einlassen, ja, ja. Das, wie, sie, wie sie ticken und in ich denke, dass das auch diese Befreiung sein kann. Ob das Toleranz ist, ob das wissbegierig ist, neugierig. Reisen ist ja neugierig. Du lernst, du lernst, du lernst, ja, genau. wenn du dich mit anderen Menschen unterhältst. Und
1: du lernst das, einfach verschiedene, du lernst andere Blickwinkel kennen. Und ich glaube, das ist echt, also wahrscheinlich bin ich da echt addiktet schon. Weil mich, ja, weil. Weil mich das einfach berührt. Wir waren dieses Jahr in Blumendal, mal in Amst, in Holland. Und ich war fasziniert von diesem, von dieser Offenheit von den Menschen. Ich habe das wirklich darauf zurückgeführt, dass die so einen, einen, Weitblick haben. Wie du sagst, ich stand am Meer und hab, und das ist ja, das, da ist ja dieses, dieser Strand kilometerlang. Und das, du kannst aufs Meer, du kannst auch ewig weit in das Meer rein. Und ich fand das, das, da lag ich wirklich da auf diesen, auf diesen Liegen und habe mir gedacht, krass, so kann es auch sein. Also, und, und alles hat seine Berechtigung. Und es ist einfach schön, wenn man, wenn man alles mal ähm, gesehen hat und wie du sagst, einfach offen dafür ist und vielleicht es dann ein, so auch wahrnimmt. Und eine ganz liebe Freundin von mir hat mal zu mir gesagt, ähm, weil ich natürlich auch oft reise, obwohl mein Geldbeutel das nicht hergibt, dann hat sie gesagt, du, ich kann auch hier zu Hause reisen. Ich kann mich auch auf Reise begeben, durch Meditation oder so. Und ich meine, das ist natürlich eine große Kunst. Wenn du das kannst, dann brauchst du vielleicht irgendwann nicht mehr reisen. Ich möchte es mir nicht nehmen lassen. Ich möchte mir das wirklich nicht nehmen lassen, wie du auch sagst, mit den Kulturen. Und ich war wirklich viel in Arabien und auch schon in Afrika. Und ich finde, jetzt haben wir hier ist vielleicht jetzt blöd, dass ich das sage, aber wir haben hier viele Flüchtlinge auch aus diesen Bereichen der Welt. Und hier sollten sie wahrscheinlich ein bisschen ihre kulturellen Gegebenheiten ablegen, damit sie sich besser integrieren. Das kann ich, sage ich vielleicht auch aus Sicht des, als Lehr einer Lehrerin, weil es schwierig ist mit Eltern, zu kommunizieren, die überhaupt nicht bereit sind, auch nur annähernd irgendwie eine Sprache zu sprechen, damit wir uns verständigen können. Aber sie kommen, sie sind ja hier. Aber wenn ich eben in Arabien bin, dann, dann, dann hat diese kulturell, dann hat es die Kultur und wie die, wie die Menschen leben, hat da einfach eine Berechtigung. Und das finde ich faszinierend. Es ist einfach schön zu sehen, wie viel wie viele unterschiedliche Wege eines Zusammenlebens es gibt. Oder auch, wie ich meine, wir waren in, in Tel Aviv auf dem Wochenmarkt und wir haben Fotos gemacht von diesen Obst- und Gemüseständen. Das ist ein Farbenspektakel vor dem Herrn. Es ist allein schon, ja, es ist einfach, ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, ich kann einfach äh, als als Schluss, wenn ich sage, warum befreit es meine Seele so, weil mich es befreit sie vielleicht nicht, sondern es, es macht mich so unglaublich reich. Ich werde da so beschenkt an Eindrücken und an ich, ja, vielleicht auch dieses Gefühl, wirklich verliebt zu sein in die Welt.
0: Also mir fallen da, da zig Dinge ein. Ich hoffe, ich kann mir die irgendwie ein bisschen merken und bringe die in eine Reihenfolge. Die, die Reisetätigkeit ist ja, wenn du, wenn du das echt machst, weil du Bock drauf hast, ein, ein anderes Land zu, zu sehen, ein anderes Land zu spüren und zu erleben, in, in, der ganzen Tiefe, gerade auch mit den Einheimischen beziehungsweise mit den Kulturen, ist ja was anderes, als wenn du reist, um des Reisens Willens, damit du auf der Bucketlist irgendwas abhaken kannst. So, und jetzt kommt der Punkt, an dem ich den Faden verloren habe und mal schaue, ob wir den Faden wiederfinden. Ja, Faden verloren, ich glaube, den werde ich jetzt auch so schnell nicht wiederfinden. Ähm, ja, was mir im Grunde dazu, also was mir einfällt oder was mir wichtig ist, ist, ähm, dass egal ob das jetzt große Reisen sind, ob das Fernreisen sind, ob das lange geplante Reisen sind oder auch die die kleinen Reisen, Kurztrips, dass es da ganz, ganz wichtig ist, das auch bewusst als Reise wahrzunehmen. Und wenn ich allein nur die Landkreisgrenze überfahre oder so wie ich im Moment mal aus dem aus dem, aus dem dem Tal Garmisch-Partenkirchen rauskomme und mich mal so ein bisschen weiter in, ins, ins Oberland hineinbegebe und dann mit einem ganz anderen Blickwinkel oder mit einem viel weiteren Blick äh, auf meine heißgeliebten Berge schauen kann um mal prüfen, was löst das in mir aus. Und da ist schon spürbar, dass gewisse so Denkblockaden, die halt allein räumlich gegeben sind, dass die schon mh, gelockert werden. Es kann genauso eine, eine Reise sein, äh, dass ich vielleicht, also das ist eine Mikroreise, was mich beruflich mal beschäftigt hat, wenn ich bei einem Bauern im Schafstall stehe und mit ihm mich unterhalte und in seine Welt eintauche. Er hat ganz andere Themen, die ihn beschäftigen, als sie mich beschäftigen. Und dass seine Sichtweisen, seine Werte und sowas kennenzulernen, ist im Grunde genommen für mich, so interpretiere ich das für mich, eine kleine Reise, die dann für mich genauso seelenbefreiend ist, wenn ich sagen kann, hey cool, ich habe das, aber diese Sichtweise kennengelernt, habe da ganz, ganz viel mitgenommen.
1: Na, das ist ja eigentlich ein schön. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Na, ich bin soweit,
0: ja. glaube ich, ganz, ganz gut im so. Hab, ich ja. ja ich <lacht> lasse mich, mich nicht unterbrechen.
1: <lacht> das ist ja eigentlich total schön dann, dass du das schaffst. Wie meine Freundin eben sagt, du kannst äh, eintauchen in was und musst eigentlich gar nicht viele Kilometer absolvieren. Und das ist ja, ist ja schön, weil du quasi, es ist unabhängig davon, ob du jetzt drei Kilometer wegfährst, 300 oder 3000 es geht um dieses Eintauchen in die andere Welt. Und jetzt haben wir im Vorfeld, habe ich mal mit dir gesprochen, hast du gesagt, du brauchst für manche Sachen, brauchst du einen Impuls. Und du hast ja auch gesagt, du bist noch nicht so viel gereist. Aber die Sache mit dem T2, die, die juckt mich irgendwie, dass ich dich fragen wollte, wenn ich dir den Impuls gebe,
0: Kaufe ich den Bus.
1: <lacht> <lacht> genau, das wollte ich. Das wollte ich. Und dann, dann ist natürlich, die zweite Frage brauche ich da gar nicht mehr stellen, dann geht's ab. Ja, cool. Ja, durch die britischen Inseln, äh, die britischen Inseln zum Beispiel. Oder dann natürlich, wenn der, wenn der Bus, wenn du da ein bisschen was hinblätterst und der Bus nicht schlecht ist, dann können wir auch nach Afrika.
0: Okay, also... Also ja, habe hab ich jetzt ja, einen Bus gekauft?
1: Kann, ah, hat jeder mitgehört.
0: Okay, wenn einer von euch ein <lacht> Autohaus hat oder <lacht> einen Bus hat, den er uns günstig vermieten kann, dann äh, seid ihr herzlich willkommen. Ich habe mir gerade ein ich, finanzielles Grab geschaffen. Ich weiß
1: jetzt auch nicht, wie er von, vermieten auf ka von kaufen auf vermieten kam. Das ist dann so quasi wie, ähm, ja, ich, ich kaufe dir ein schönes Kleid, aber das ist nur gemietet. Geliehen, das musst du dann wieder abgeben.
0: Ja, also, du kannst ja jetzt kein Kleid mit, mit, mit einem Bus
1: vergleichen. Naja, ich kann, man kann sagen, kaufen und danach leid man, oder? Es ist ja wie, du, du bringst nicht Horte mit und dann kriege ich aber nur die Kerze oben drauf.
0: Ja, weil, weil du die hellste Kerze bist, deswegen kriegst du die Kerze. <lacht>
1: Ja, aber eine Sache hat mich noch interessiert. Also
0: vielleicht gibt es auch Mietkauf, wie immer. also nochmal, falls jemand einen kennt, der wiederum einen kennt, oder wie auch immer, der sowas hat und sowas loswerden will, äh, meldet euch einfach bei uns.
1: Ja, sonst war das nämlich die erste und letzte Folge. Oh, Na, Aber jetzt pass auf, wir machen jetzt einen Schnitt, weil ich habe ähm, noch, mir brennt noch was, also ich, ich, das lässt mich nicht los, äh, das Styling nach Stimmung. Das fand ich sehr, also erstmal, ja, es ist interessant, dass du für drei Tage nach Südthüringen fährst, zu fahren, dass du dafür lange brauchst zu packen oder viel einpackst. Aber Style nach Stimmung finde ich total interessant. Also das, das, das ist ja, das ist ja tief, tiefgründig. Du stylst dich nach Stimmung, das ist total. Also, dann weiß ich jetzt quasi immer, wenn du grau und blau anhast, war der Tag nicht so gut. <lacht> <lacht>
0: ja, stylen nach Stimmung, das ist cool. Weiß nicht, ob das oberflächlich ist. Nee, oder, ist
1: total... Ich habe gesagt, tief.
0: Ja, kennst du das? Jetzt, wir gehen ja weiter. Wir gehen ja das ist wieder eine Reise, eine Reise ja. in die Kindheit. Was sieht ein Kind an? Was, was das Kind gerade in der Früh denkt? Und wenn sich das Kind vorstellt, in der Früh eine gelbe und eine grüne Socke anzuziehen, dann. Soll es das verdammt nochmal? Nein, ich kenne die Geschichten meiner Schwester bzw. die von meinen Nichten und meine Schwester dann irgendwann auch die Schnauze voll hat, weil sie gesagt hat, weil die Kids halt in der Früh, es ist ein Zeitplan da, sie, die eine muss in die Kita, die andere muss in die Schule ja. und dann hängt sie dann eine Viertelstunde in der Früh umher, weil die eine halt meint, dass sie unbedingt die eine Socke und die andere Socke anziehen muss und die nächste will unbedingt ein zerrissenes Kleid anziehen. Und das finde ich halt dann so geil, dass sie sagt, komm, rennt halt los. Und das, sie haben halt in der Früh diese also Stimmung. und sie lässt sie das anziehen. Sie, sie anziehen, lässt sie das anziehen ja, und sagt, cool. ich komm, wenn du das machen willst, dann macht das ja. Ich meine damit nach nach Stimmung, das ist natürlich auch eine steile These. Übrigens mit steilen Thesen, ja damit könnt ihr euch, in, damit solltet ihr euch befassen oder euch dran gewöhnen, weil genau das ist eine Idee der ganzen Sache hier, steile Thesen rauszuklopfen, weil die natürlich ein bisschen auch rauskitzeln. Das Styling nach nach Stimmung, wenn, ja, die, die, die es fällt mir jetzt gerade schwer, das so richtig zu beschreiben. <lacht> Wir lieben beide Stance-Socks und ich habe eine schöne Auswahl an Stance und wenn mir halt die blauen, blauen Blumen nicht gefallen dann und ich eine mit Karikaturen Heute. anziehen möchte, dann ziehe ich halt die mit Karikaturen an. Und wenn meine Stimmung nach einer Maloya-Hose in Kortstoff ist, dann ziehe ich die an. da passen halt natürlich nur andere Socken dazu und andere T-Shirts dazu. Du
1: machst ganz schön und viel Werbung. wenn hier. ich
0: das... Ja. <lacht> das ist einfach unbezahlte Werbung. Und wenn ich halt eine schwarze Jeans anziehe, dann passen meiner Meinung nach nur andere Socken dazu und anderes Oberteil. Jetzt sind wir bei dem Limitieren wieder. Entweder limitiere ich meine Klamotten, die ich einpacke, und limitiere damit meine Kreativität der Stimmung, oder <lacht> ich lasse das. Ich befreie mich nicht meiner Klamotten, sondern nehme halt alles mit, weil ich das kann. Kommt
1: ja Stimmungsmäßig weil, passen. Ja. ja, ist doch total cool. Also das finde ich eigentlich äh, ziemlich cool. Übrigens, die Stance-Socken haben wir beide. Und wir haben auch beide gerade dieselben Stance-Socken an. Also ich könnte sie jetzt noch schnell anziehen. Sie liegen da vorne.
0: Ja, die selben haben wir garantiert nicht an, weil meine Köse Na, sind als ja, Deichen. <lacht> die
1: selben und die gleichen. Die selben und die gleichen. Verstehen. Also erstens, ich wollte sagen, Pippi Langstrumpf finde ich super cool. Deine Schwester finde ich auch super cool, wenn die das so macht dass sie äh, die anziehen lässt und ich glaube, dass man da jetzt wahrscheinlich einen Unterschied machen kann zwischen unserer Kindheit, äh, wo ich die abgeranzten Hosen meiner großen Schwester tragen durfte, mit Flicken, mit Herzchenflicken auf den Knien und meine Töchter mir einen äh, gehustet hätten, sagt man das? Wie auch immer, wenn ja. ich denen gesagt hätte, du ziehst jetzt mal die Sachen von der und der anderen, es hat sich da ein bisschen geändert. Oder vielleicht ist es auch hier jetzt die Region, in der ich lebe. Oder, weiß nicht, aber, ähm, ja, die, deine Schwester ist ziemlich cool, wenn sie dir das anziehen lässt. Ähm, ich habe ja zwei Töchter. Ich habe das äh, Problem auch gehabt mit dem Anziehen. Und ich weiß zum Beispiel, ist ein ganz guter Tipp an Mütter mit kleinen Kindern. Wenn die im Kindergarten wurde mir mal der Tipp gegeben, wenn dein Kind sich nicht anziehen will, was du oder das nicht anziehen will, was du hinlegst, dann schick's einfach ein einziges Mal im Schlafanzug im Kindergarten. Dann ist das <lacht>
0: Thema erledigt. Damit könntest du meine Nichten zum Beispiel gar nicht abstrafen, weil meine Nichten laufen, also wenn sie bei meinen Eltern daheim sind, sie laufen am liebsten den ganzen Tag im Schlafanzug umher. Das Weil da müssen, ja. müssen sie sich nicht anziehen, da müssen sie sich nicht umziehen, da müssen sie sich nicht die Haare kämmen, da müssen sie sich die Zähne putzen, ich das glaub, geht noch, aber ansonsten ist, glaub, also das wäre für ja. die zwei Mädels wäre das das Allerhöchste, wenn so eine Pyjama-Party in der Schule und im Kindergarten <lacht> wäre, die würden ja. da mit einem mit einer 1 Plus ankommen und rausgehen.
1: Ich glaube, dann sind sie Trendsetter der, der momentanen Situation, weil wahrscheinlich 70% aller Homeoffice-, Homeschooling-Menschen den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen. In der Shoppingpeitsche. Oder in der Shopping. Ja. ja, ich meine, ich mag meine Jobbingpeitsche.
0: Das habe ich dir schon mehrfach gesagt. <lacht> <lacht> meine sieht halt aus wie die, ja.
1: Ja, das kann man ja Also.
0: Ja, gehen wir shoppen zum HM, oder? Oder so.
1: Du machst so viel Werbung. Emma mal OER Ja, <lacht> ich, ja, ich, bin ja der, der,
0: der, ich bin ja der Experte, der schaut, dass wir das hier irgendwann mal monetarisieren, dass wir dann vielleicht keinen gebrauchten T2 brauchen, sondern dann so einen fetten, voll ausgebauten Bus uns kaufen können. Wenn
1: ich aber den T2 haben will. <lacht> Weil meine Stimmung danach ist. <lacht> Also nein, ich jetzt mal noch mal, um den Bogen <lacht> zu spannen. Ich finde, also über lass dir das mal auf der Zunge gehen Ich ziehe mich nach meiner Stimmung an. Das finde ich wirklich cool. Wie viele Menschen wissen denn überhaupt, welche Stimmung sie haben mo morgens? Wie, wie viele Menschen machen sich überhaupt Gedanken über ihre Stimmung ähm, oder sind sich ihrer Stimmung bewusst? Ich meine, Gedanken muss man sich nicht über die Stimmung machen, weil sonst äh, kommen ja ganz viele gar nicht aus dem Bett, weil sie einfach mal eine <lacht> schlechte Stimmung haben. Aber, also, ich finde es cool. A, A, inkludiert es, dass du dir deiner Stimmung bewusst bist. B, zeigt oder, oder inkludiert es, dass du deine Stimmung auch nach außen trägst. Also, wenn ich das jetzt weiß, kann ich ja ganz klar dich schon einschätzen, wenn du nur vor meiner Haustür stehst. Was ich cool finde. Ich kann ja, da weiß ich ganz genau, wie ich reagieren muss.
0: Das ist eine mutige Aussage. Am
1: besten mache ich gleich Plopp. <lacht> Plopp-Tierflasche. Das, das
0: ist eine mutige Aussage, weil du dir anmaßt,
1: ja, natürlich.
0: zu interpretieren, welche Stimmung ich habe aufgrund der, aufgrund meiner Kleidung. Vielleicht löst die Farbe Grau und Blau bei dir eine andere Reaktion okay, aus als bei mir.
1: Steht. Ja, ich war also halt jetzt in dem ich, ganz normalen. Gelb ist die Hoffnung, rot ist die Liebe.
0: Das sagt die nee, Farbpsychologie. Das ist richtig. Das ist richtig. manchmal gibt es ja auch einen, einen Style. Ja. Ja. Es gibt ja manchmal einen rotzigen Style, es gibt einen roughen Style, es gibt einen irgendwie etwas edleren Style.
1: Sag mir mal, was ist ein rotziger Style?
0: Ein rotziger Style?
1: <lacht> was jetzt mal?
0: Der rotzige Style ist nicht der Style von, von den Skitouren-Klamotten, wo du <lacht> jeden, nach dem Kutscher 50 Nase sauber machst. Ein rotziger Style finde ich zum Beispiel, ich habe von meinem Bruder geschenkt bekommen, eine alte Trainingsjacke, die stammt aus DDR-Zeiten. Also Südthüringen ist die frühere DDR. Und er selber hat diese auch irgendwoher geerbt. Ich glaube, die ist mittlerweile schon 40, 50 Jahre alt. Sieht entsprechend abgewetzt aus, bloß ein bisschen rotzig. Und das finde ich halt cool. Und wenn ich die noch mit... Ich weiß jetzt nicht, was ich für eine Hose dazu anziehen ist die soll. Mit den, die oh, blaue mit den, mit den weißen Streifen. Also für die Zuhörer, die Sporett kennen, das Ach. ist keine Werbung. Sporett gibt es nicht mehr. Du hast <lacht> ja zwei solche Jacke. Eine solche Jacke. Und, und das andere ist eine von ähm, einer ASV-Jacke, beziehungsweise so eine GST-Jacke oder sowas, glaube ich. Also braun mit äh, gelb-roten Streifen.
1: Was auch immer ASV und GST heißt.
0: Äh, das war eine, war der Armee-Sportverein. Das andere war die Gesellschaft für Sport und Technik, bei der also die Jugendlichen wow. zu DDR-Zeiten damals so ein bisschen an die Systeme angeführt mhm. wurden.
1: Ich habe noch eine alte Zünderbjacke. Ja, geil. Die hebe ich immer auf, falls ähm, mein, eine meiner Töchter nochmal einen Typen nach Hause bringt mit Zündermofa. Damit du ihn dann raus, rauspeitschen
0: kannst alt. mit deiner Zünderbjacke. <lacht> also das jedenfalls ist vielleicht so ein rotziger Style. Und wenn ich vom, ich darf ja keine Namen sagen,
1: Nee, einfach, was Wenn ist
0: Wenn ich von meinem Freund Manu Meier... Ja, hallo, ein, also
1: die darf natürlich das schon sagen. Ein Viererspitz, Viererspitz, Viererspitz.
0: Viererspitz hämmert, anhabe, dann ist das was, wo ich mich... Ach, da da fühle mich auch cool und für mich so elegant, schick gekleidet mit einem sportiven cool. Style.
1: Also dann, da dürfen wir definitiv mal Werbung machen für den Manu. Der macht mit Abstand... Der hat sich da was ausgesucht. Welche, welches Jahr wird da quasi so ein bisschen wieder auf 1950? Ich weiß 60? nicht, ob das,
0: ob das Jahr stimmt. Das habe ich einfach mal so der Schlau dahergeredet. Weil Jahr ich in so einem Umfeld bin, wo es nur schlaue Menschen gibt.
1: Unglaublich. Deswegen bist du auch so gern hier. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich glaube, so, so Stresemannhosen und sowas. Und, ja. Ähm, ja, bayerisches Quand mit italienischen Stoffen modern geschnitten und interpretiert.
1: Super toll. Super toll. Müsst ihr unbedingt mal googeln. ist hat wirklich Klasse und Niveau. Und ich muss sagen, dass ich, ich habe dich zwar noch nicht drin gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass du richtig gut drin ausschaust. Richtig gut.
0: Im Foto kennst du von diesem Bild und, ja, ein im Foto kennst du von diesem Bild. Ja, ja? ist ein Foto kennst du von diesem Bild. Ah, ihr merkt, ihr? Weisheiten könnt ihr euch aufschreiben. Ein Foto kennst du von diesem ähm. Bild. Was?
1: <lacht> <lacht> Wie? Verstehe ich nicht. Aber macht nichts. Also, was ist, Vierer, ist Viererspitz-Kleidung für ein Style? Ganz kurz, Außenbauch
0: Viererspitz, das ist, ist traditionelle bayerische Kleidung oder Mode ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen. Also klassisch bayerische Kleidung mit italienischen Stoffen und modern interpretiert, also zum Teil slim geschnitten oder etwas ja, moderner geschnitten. Da
1: fällt, ja. da fällt mir ein. Ja?
0: Ja, nee, der ist was. Hm? Mir
1: fällt ein, dass ich den. Ich habe die Serie, also den Dreiteiler, glaube ich, war das Oktoberfest 1900 angeschaut. Kennst du nicht,
0: oder? Oktoberfest kenne ich, 1900 kenne ich, dessen Kombination ja, kenne ich das nicht.
1: Würde ich dir vielleicht sogar mal zeigen. Das ist ziemlich cool. Und da ist mir aufgefallen, dass die Männer oder gerade eben der Hauptdarsteller wirklich auch so einen coolen Style hat. Und es ist eigentlich. Dann ja 1900. Wir müssten den Manuel einfach mal fragen, wo, aus, aus welchem Jahr kommt das Zeug. Wir
0: dafür. können ja mal einladen.
1: Ja, natürlich, gerne. Wenn wir dafür auch mal seine Sachen tragen dürfen. <lacht>
0: Nein. Er ja. macht ja Hund, also das klingt jetzt natürlich sehr maskulin. Er macht auch hervorragende ähm, Damenbekleidung. Er hat er diese ähm, ja, Rö Röcke, die so wie vorgeschnitten sind am Oberkörper und dann ein Rock werden? Wunderschön. Also Vielleicht können wir einfach Hemd,
1: mal den. Äh, Hemdkleider.
0: Vielleicht können wir das meine ich ja, mit Fort ja.
1: ist
0: ja der bayerische Ausdruck für, für das Hammert, ja. Fort? Fort, ja.
1: Ford?
0: Und dann ist das Hemdkleid ein Fortkleid im Grunde. Wir können ja einfach mal jetzt gerade zum Auftakt auch den Meiermanu in die Shownotes reinhauen, ohne dass er es weiß, dass er drin ist.
1: <lacht> ja, das machen wir und ich wollte noch irgendwas, aber das habe ich jetzt äh, den Faden verloren, mal wieder den Faden verloren.
0: Den Faden also, verlieren wir relativ oft. Das ist auch kein Problem.
1: Styling nach Stimmung finde ich ziemlich cool. Also
0: hast du sowas? Hast du sowas auch? Styling nach also oder, wenn du wenn, wenn du in, in deinem gammelmodus bist, das ist es ja auch eine Stimmung. Wie kommst du jetzt auf gammelmodus?
1: Stimmung.
0: Ich meine einen Stimmungsgammelmodus mhm. und dann sagst du jetzt ziehe ich mir einfach nur eine jogginghose an oder einfach irgendeinen so einen alten rotzigen pullover vielleicht oder einen pullover der ausgewaschen ist, cool. den ich saugmütlich finde, dann ist das ja auch stimmungsabhängig.
1: Ja, ja. Gut, und ich meine, das mache ich natürlich nur, zu, also das mache ich jetzt nicht, wenn ich in die Schule gehe. Aber ich, also ich, ähm, ich hatte eine Phase, wo ich immer mich gekleidet habe nach Anlass und ich fand quasi ziemlich cool, dass ich ich kann dann quasi als Lehrerin richtig adrett ausschauen, so mit Hemdchen und, und äh, ja, vielleicht noch ein Sakko dazu und eine, eine, eine Buntfaltenhose und feine Schuh. Und dann konnte ich aber auch sportlich mit Jeans und Sweatshirt und, und Sneaker raus. Ähm, dann, wenn, wenn wir in ein Theater sind, dann kann ich mich auch mal ins Abendkleid schmeißen. Ähm, ich glaube, ich bin eher eine Anlass. Ich ziehe mich eher nach Anlass an. Ähm, da es ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr so groß viele Anlässe gibt, könnte es sein, dass ich zum Stimmungsbegleiter äh, ähm, geswitcht bin.
0: Dann lass uns doch für die nächste Folge uns in eine Stimmung bringen, in der wir, <lacht> wir ziehen uns einen feinen Zwirren oh. an.
1: Ja, Vierspitz. Der sich dann
0: vielleicht auch, also, in unserer Tonalität widerspiegelt.
1: Ja, so meint der
0: Kommunikation.
1: <lacht> es bringt ja nichts,
0: wenn du kurzatmig bist.
1: Ja. <lacht> Wir versuchen dann alles.
0: Okay. Also ich merke gerade bei mir so, die Luft ist ein wenig raus. Vor allem. <lacht> und zieht euch immer der Stimmung warm noch an, an. <lacht> weil die Stimmung passt ja auch nicht oft zum Rahmen oder ist ja ohne Konzept.
1: Mhm.
0: In diesem Sinne Prostchen. Prosten wir euch mit, mit prosten wir euch noch einmal zu. Schön was. Schön, dass ihr zugehört habt zur ersten Folge von Konzept befreit, Konzept befreit und ohne Rahmen. Ja? Ich hoffe, es war für euch kurzweilig, auch wenn wir jetzt schon sehe ich gerade über 45 Minuten sind. Ähm, freut euch aufs nächste Mal. Da wir ja kein Konzept haben,
1: können wir auch nicht sagen, um was es geht,
0: und können auch nicht sagen, wann das sein wird <lacht>
1: und wie lang. <lacht> wir, wie, wird nur mit Sicherheit wird wieder Wein getrunken und wir werden, glaube ich, ein bisschen lachen dazu.
0: Auf jeden Fall. Wir können das ja machen. Wir können ja jede, jedes Mal einen neuen Wein trinken. Ja. Und
1: wir sind. Ich möchte noch sagen, wir sind inspiriert von dem Film Der Wein und der Wind. Kann ich auch sehr empfehlen. Also ich weiß nicht, ob du ihn so gut fandest wie ich, aber ich könnte ihn mir jeden Abend anschauen und könnte dahin schwelgen. Der Wein und der Wind.
0: Wirklich sehenswert. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Ich wiederhole mich. Magdalena, vielen Vielleicht Dank.
1: das ist es in Montepulciano nächste Woche, nächste Wann auch immer.
0: Ich bedanke mich gerade. Bei Danke. Allen Beteiligten. Danke auch. Und du fährst mir gerade. <lacht> ich bin halt mit, noch fertig. <lacht> mit deiner Weinsucht hier übers Maul. Liebe Magdalena, vielen Dank, dass du diesen, dieses Experiment mitgemacht hast. Also ist ja kein Experiment mehr, es läuft ja.
1: Ja, eben. So und geht es? <lacht> Für mich aufs nächste Mal.
0: <lacht> also dann, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die hier drüber gestolpert sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.